0: una de las virtudes más hermosas que existe en el ser humano es la sinceridad. Frecuentemente la sinceridad viene acompañada de humildad, condiciones que en todo ser humano ayudan a confraternizar, son muy necesarias para la acertación mutua de los individuos. El enemigo número uno es de la sinceridad, es el orgullo. ¿Por qué? Porque hay una imagen, hay una imagen que todo ser humano quiere transmitir. La mayoría una imagen de superioridad, una imagen de autoridad. Un individuo en el Nuevo Testamento que ha tenido como objetivo de su vida propia el influir en la iglesia, el mostrar caminos, el mostrar senderos es el apóstol Pablo pero leyendo sus escritos me doy cuenta de cosas increíbles que él escribió y cómo se dio a conocer en una parte de sus escritos dice aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas no quiero jactarme no sería ningún necio al hacerlo porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje. Él estaba sumergido en la idea de no, no tenía como objetivo el aparentar algo que no era, ni tampoco tenía la intención de recibir ningún tipo de alabo, ningún tipo de jactancia. Y había pasado por circunstancias impresionantes, cuyo ningún otro hombre las había pasado. Pero entonces, para impedir que ese orgullo que mora en el hombre lo dominara, Dios proveyó una solución. Así que para impedir que me volviera orgulloso, dice Pablo, se me dio una espina en mi carne. Un mensajero de Satanás para atormentarme e impedirme que me volviera orgulloso. Orgulloso, Increíble. Cómo el tener una revelación tan profunda de quién es Dios, de sus misterios, de sus planes, es peligroso para el ser humano. Es peligroso para el hombre natural, pues está dentro de él el orgullo. Dios decidió enviarle, debido al orgullo de su corazón, debido a la, al ser propenso a caer en orgullo, un mensajero de Satanás. Y ese mismo orgullo que no puede tolerar el tener un fracaso en la vida, el tener una meta no alcanzada, lleva al hombre a utilizar todos sus esfuerzos para sentirse pleno. Pablo quería sentirse pleno. Pablo no quería estar bajo ningún yugo. Y dice la Biblia, en tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara. Pero la respuesta de Dios es la misma que hoy recibimos aquellos que luchamos y que deseamos tener en nuestra vida la plenitud espiritual o la plenitud de la perfección. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Cuántos de nosotros podemos recibir esa respuesta en esta grabación? ¿Cuántos de nosotros estamos lo suficientemente llenos de sinceridad y de humildad para poder caminar y seguir adelante en esta vida, únicamente confiados que somos inmerecedores y que es un favor de parte de Dios el que podamos permanecer en sus caminos y quizás muchos de nosotros poder servirle. Y aún en esto hay un misterio o hay una revelación. Dios le dice a Pablo, quiero que entiendas que mi poder actúa mejor cuando, la, cuando se está en la debilidad. No hablo esto como un consentimiento al pecado, o al error, o a la equivocación. Sino más bien como una pequeña puerta, una gran puerta más bien dicho, de salida ante la acusación diaria de nuestra mente, de nuestra conciencia y la triste realidad de que somos pecadores y que somos personas equívocas. Si nuestro orgullo somos capaces de dominarlo a través de nuestra propia debilidad, tenemos ahí la fórmula. ¿Cómo podemos matar nuestro orgullo? Usando nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque nuestra debilidad nos hace ser humildes ante Dios. Y reconocer que solamente por medio de Él, por su única misericordia, por su única gracia, podemos permanecer. De manera que, querido amigo que me escuchas, no hay opción. Porque no hay ninguno bueno. No hay ninguno que sea perfecto, solamente Dios. Así que mi estimado debemos de caminar y seguir adelante, batallando con la debilidad, sufriendo el mensaje que Satanás nos transmite a través de las debilidades, pero yendo a refugiarnos constantemente en esa gracia. Y dejemos el orgullo a un lado, porque no podemos a nosotros mismos ni santificarnos, ni perfeccionarnos, a menos que confiemos plenamente en que Dios va a obrar conforme a sus propósitos en nuestra vida. Y tú... ¿Estás dispuesto a cederle el control de tu perfección a Dios? Bástate su gracia, porque su poder actúa de mejor manera cuando avanzas en fe en medio de tus debilidades. Sin duda alguna la velocidad de nuestro crecimiento, de los avances de la tecnología, de las comunicaciones, es nunca antes vista. Y la comunicación entre el hombre y Dios parece en ocasiones avanzar a un paso mucho más lento. Sin embargo... Conocemos los que tenemos Una relación con Dios Que Él está presente en todo momento Y en todo lugar Hace muchos años Cuando Dios llamaba a un hombre Para enviar un mensaje Se le llamó profeta Era aquel que daba directamente Un mensaje de la voz de Dios Del origen De la mente de Dios Muchos de los hombres que fueron elegidos por Dios para llevar estos mensajes encontraron que el hombre no quiere escuchar la voz de Dios en el cristianismo moderno principalmente antes de COVID cuando la cúspide del ministerio eran iglesias llenas eh, de multitudes descomunales, de actividades. Cuando se le reconocía a un líder evangélico, a un líder cristiano, por el número de personas que albergaban sus áreas de influencia, tanto en redes sociales como presenciales en las iglesias, y se le llamaba a muchos de ellos profetas. Eh, en ese cristianismo, antes del COVID, eh, se daba palabra para muchos hombres de que Dios los estaba llamando a ser profeta para las naciones. Y quienes recibían esa palabra, en su mayoría, imaginaban una vida llena de viajes, aviones, hoteles pagados, lujos, un culto al ego totalmente. Olvidando que la historia de los hombres llamados por Dios es tan contraria porque el hombre no quiere escuchar la voz de Dios. El mismo Jesús dijo hacia su propio pueblo, a cuántos de vuestros profetas que os envié, no los matasteis y apedreasteis. El verdadero profeta de Dios va a hablar lo que Dios diga. Y frecuentemente lo que Dios dice no es aquello que la gente quiere escuchar. Cuando Dios te llama para ser profeta, tienes que comprender que más del 90% de tu mensaje es confrontativo es enteramente de enfrentar los errores de enfrentar las malas decisiones de llamar la atención y no es fácil porque Dios no es selectivo Dios a quien quiere hablarle le va a hablar y probablemente Va a enviar a su profeta a reyes, presidentes, hombres que están en una autoridad. Y el profeta debe tener la determinación, número uno, de que Dios le habló. Y número dos, que debe estar dispuesto a padecer por el mensaje que va a entregar. Porque este podcast habla de cerca de esto. Porque es necesario que la iglesia valore los ministerios que Dios designó para que en ella se desarrollen. Hay pseudo ministerios, hay pseudo doctorados. ¿Por qué digo pseudos? Porque son de muy buena utilidad, porque son de muy buenas fuentes. Pero los ministerios tales son cinco. El apostolado, el ser maestro, el ser profeta. Aquellos que vienen en la palabra de Dios. Hoy por hoy tenemos doctores en teología, en filosofía, en letras, doctores en arqueología no tienen la idea de lo que es un llamado de parte de Dios. Aquellos autoministerios son los que exigen, no los que están dispuestos a sacrificarse. Este podcast habla de la profecía, porque en estos últimos tiempos Dios desea que el hombre lleve su mensaje. muchos cobardemente dirán ya está la Biblia no se trata de añadir a las palabras que el Señor nos ha hablado una vez y para siempre a través de las Sagradas Escrituras sino de la determinación y el valor para hacer escuchar las palabras escritas en una voz audible sabiendo que el camino será solo aún en el tiempo de los apóstoles, un profeta llamado Agabo, que se atrevió a hablarle a Pablo y decirle, esto va a suceder, esto va a sucederte a tu persona, si subes a una ciudad llamada Jerusalén, ahí te amarrarán, ahí te detendrán. El apóstol Pablo nunca menciona la Biblia que le dijo al profeta gracias es por eso que hasta hoy el ministerio profético siempre va a ser el más perseguido el incómodo el retador porque desde los tiempos antiguos un profeta era el único que se podía parar frente a un rey aún siendo un rey escogido como el rey David aún a él un profeta se levantó y llamó su atención queridos hermanos en Cristo Jesús no menosprecien las profecías no hagan oídos sordos a la voz del Señor que habla a través de sus siervos los profetas ¿Por qué? Porque esa es la comunicación que Dios está trayendo a través de estos tiempos. Y es la única comunicación que va a poder transmitir los mensajes, los códigos, los planes, las estrategias para que la iglesia permanezca en medio de los tiempos tan complicados que estamos viviendo.